0: Aina silloin tällöin sulla tulee sellainen olo, että mulla on puhelin, mulla on kamera, mä otan siitä kuva, julkaisen se mun Instagrami, Sitten sä käsittelet sun kuvan, laitat siellä kaikkia tilt-shifteja, laitat siellä kaikkia filtereitä ja sit sä julkaiset sen. Ja muutama ihminen dikkaa sit tulee tämmöinen Meeri Koutaniemi, joka on silleen, nä, mä saa tehdä tämän vähän paremmin kuin sinä. Ja sulla tulee sellainen olo, että mitä sitten? Tää on Ja mulla on tänään siis Meeri Koutaniemi.
1: Tarkisin kello yhdeksän. Ali Show.
0: liikennöinti alkaa, mutta sinä tulet Meeri olemaan hieman erilaisessa paikassa Juhannuksen. Kyllä. Minkälaista kokkoa ajattelit polttaa?
1: No mä poltan kokkoa tuolla roskakokkoa itse asiassa kaatopaikalla Burman rajalla. Mm. Lähden sinne huomenna Arma Alisarin kanssa tekemään dokumenttielokuvaa Burmalaisista pakolaisista.
0: Niin, Armanin kanssa. Joo. Maailman ainoa pakolainen, joka itse menee ulkomaille vapaaehtoisesti kuole- kokemaan kuoleman läheltä, piti tilanteen. <lipäätä> Rakastaa arvoa, oli oikeasti kaikkea hyvää. Teillä mulle kerro, kerro terkkuja oikeasti. Tern. Mistä lähti ajatus näin juhannuksena lähtee sinne?
1: No se lähti siitä, että kaupunkihannuksesta en ole ikinä pitänyt. Ja maanantaina meillä oli lähtöpäivä, mutta, mutta mietittiin sitten, että no aikaistaan lähtöä ja lähdetään sinne. Että, että pari, päivää, pari kuvauspäivää lisääni. Niin niin merkitsee yllättävän mm. paljon.
0: Mitä sä, niin ku, kun sä sanot, että sä et ole oikein tällainen ihminen ja nyt sä olet niin burmaan, tätä ei ehkä lasketa, mutta mikä on sinun perinteinen juhannus, minkä sä vietät?
1: No parhaimmat juhannukset on ollut kyllä aina siellä Kuusamossa, mistä mä kotosin. Ja siellä on yötänyö hyvin, kaunis sellainen, ähm, aurinko paistaa mökillä siitä taivaanrannasta.
2: Mm.
1: Järven rannalla ja me yleensä ollaan koko perheen voimin. Me nähdään kaksi kertaa vuodessa koko perheellä yleensä jouluna ja sitten kesällä ja se on juhannus, kun me nähdään. Siellä meitä on sit, voi olla jopa kymmentä, koska meitä on kuusi lasta, äiti ja isä, sitten on kahdeksan lasta, lasta ja sitten on vielä puolisot.
0: Joo, se <hysynti> on iso perhetapaaminen kyllä. Ja onko se iso paikka mistä tapaaminen? Se, niinku sellainen... se on mun...
1: Isän suunnittelema mökki mun mu, Vaina ja mummin vanha matkustaja Kuusamosta, mm. tai sen hirret. Ja yksi talo, jossa ei ole oikeastaan mitään äänieristystä, että et, siinä niin kahden yöttömässä. päivän jälkeen niin mm. on niin yötön pää myös.
0: <laughs> Onko sun millaisia kauhutarinoita siellä, mitä kaikkea siellä on? Mitä kaikkea te olette tehneet kaikista pienimmille? Tai siis ei Mut. nyt kauhutarina, toi ei kuulostanut kovin hyvältä, mutta, mutta meillä esimerkiksi aina tapana se, että kun juhannukselle mökille, niin sitten mä kerron lapsille semmoisia kauhutarinoita.
1: No mun isä kertoi yhden kauhutarinan, se oli tosi vihainen ja sanoi, että yhtä asiaa, että mökillä tee, kun me oltiin lapsia siis, ja se oli, että ette kakkaa pihalle. Ja se oli siis aivan... Järjettömän niin rankasun tai rangaistuksen uhalla, että, että jos te kakkaatte pihalle, niin se kakka haudataan lapiolla ja piha pidetään siistinä. Olis... Eikä kukaan kakannut sen jälkeen.
0: Minä hetki, oliko teillä joku ongelma tää pihalle Joo, meillä oli sellainen kanssa. ihan
1: helvetin pelottava huussi. Hän sinne niin? kukaan halunnut mennä.
0: Aa, okay. Oli paljon
1: helpompi kakata siihen sen päämökin viereen.
0: <laughs> Nyt mulla on ihan erilainen kuva kyllä me eri kohdassa. tuonne huussiin menen. menen mutta en tuohon huussiin.
1: <laughs> no se oli <laughs> <laughs> siitä on jonkin verran aikaa. Kyllä se sinne huussiin Mä nyt <laughs> no, toi, toi on kyllä
0: anteeksi oikeasti, kun minä hiihittelen tässä, onhan on nyt ihan niin kuin järjettä ristiriita. Ja tiiätkö, minä nyt tuun menemään Burmaa, siellä on vähän ihmisiä eri tavalla, mutta tuonne huussiin minä en uskalla mennä isi. Että. Kakka on mieluummin tänne. Vessäpapeli! Vessäpapeli! <laughs>
1: Ja sitten tulee se kakan hautaus.
0: kakan. Kakanhautaaminen. Ei ystävät oikeasti, jos, jos juhannuksen... ei. lähti väärällä jalalla? Ei mun mielestä, mun mielestä ei kuuluu. Juhannukseen kuuluu ehdottomasti semmoinen niin täysin järjetön, järjetön keskustelu vaan, joka lähtee jostain liikkeelle. Ja me lähtiin siitä liikkeelle, että sä lähdet siis huomenna burmaan, mutta... Joo, jos, näette, jos olette kuusoma suunnalla ja, ja tota, eksytte siellä, siihen suuntaan, missä, missä Meri on kasvanut, niin älkää käveläkö siellä päämäkin verran. Siellä meillä on, saattaa olla hieman muita. Ei ole, kun kaikki haudattu. Niin. Mutta ei mun ja Meri kuvaa parhaillaan julkaistu tuo Yle Puheen Instagramiin. Käy, käy sieltä. Yläpuheessa Ali Show. Katsokkuvat instassa. At Yle Joo, mistä lähdetään sitten liikkeelle tämän, tämän äskeisen keskustelun jälkeen. Me yritetään vielä vähän Joo. kasata itseään. Huh. Mutta tervetuloa, Meri. Ja, ja tota, ähm, lähdetään ihan siitä, lähdetään ihan siitä että, että mistä. Sä oot siis sä oot, sä oot, sä oot vielä aika nuori. Ja sulla niin kuin sanotaan, että jos äh, mulla oli siis tällä viikolla... On ollut erilaisia, erilaisia äh, vieraita. Isä Keliot oli varmaan kaikista nuorin, jota mä oon ikinä haastattellut. Mutta sun tähän ikään kuitenkin mahtuu aika paljon saavutuksia. Sä oot siis, saat tällä hetkellä varmaan yksi Suomen arvostutumpia kuvat. Niin kuin ottajia. Mm. Niin, niin mistä kaikki lähti? Missä vaiheessa olit sille, että tiedätkö mitä? Tämä on se, mitä mä haluan tehdä.
1: Joo, no se lähti tuossa. Lukioikäisenä. Mä muutin lukio Helsinkiin, Sibeliuslukioon ja asuin sitten yksin 15-vuotiaasta lähtien. Mm. Ja itsenäistyin sillain kyllä aikaisemmin ja myös mun vanhemmat oli sen verran väsyneet niitä viiden muoden laps- lapsen jälkeen, että ne on päästänyt mut aina helpoimmalla ja myöskin ehkä mua on perheessä lellitty eniten. Mm, niin se myös ehkä auttoi siihen aika paljon, että pääsi miettimään näitä asioita, että mitä mä haluan tehdä, kun mä olin kattonut isompia sisaruksiin niin mm. läheltä ja niiden valintoja. Ja arvostanut aina koulutusta tosi paljon ja sitä, että, että näkee vaivaa sen eteen, että pääsee sellaiseen paikkaan opiskelemaan tai töihin, kuin mikä vastaa sun omia intohimoja. Ja näin oli tapahtunut mun kaikille muille sisaruksille. Ja <köh> sitten lukion jälkeen niin mä päätin, että no, mä haen opiskelemaan kuvajournalismia ja valokuvausta ja mä en päässyt jos pääsykokeisiin aika nopeeseen Sitten jarrut löi päälle ja tota, mä päätin, että no, tämä systeemi vaatii sen, että mä odotan ikään kuin lisävuoden ja haen uudestaan. Eihän mulla ollut siihen kärsivällisyyttä, että mä vuotta pyörittelen peukaloita tai teen töitä suomalaisessa kahvilassa tai pikaruokaketjussa ja, ja tota, käytän täällä rahani kalliiseen, kalliiseen elämiseen vaan että no, mä säästän ja lähden kokeilemaan sitä ammattia käytännössä. Ja mä oli kiinnostanut Intian kastittomia asema ihan lapsesta asti, siitä asti kun olin kuullut intialaisista ja intiayhteiskunnista ja kastijärjestelmästä, ja sen kautta sitten taas, että kastittomat on juuri ne, jotka joutuu kastittomat lapset on ne, jotka joutuu yli yleensä töihin. Ja mä otin sitten nämä kaksi aihetta ja lähdin Intiaan tutkimaan sitä kuukaudeksi. Ja mä olin silloin 19, mulla oli just kirjoittanut ja se oli minun ensimmäinen matka ja se meni niin hyvin, että mä tajusin, että musta on tähän ja mä haluan todella tehdä tätä. Jos mm. kukaan oli... on
0: tullut sulle niin kuin 19-vuotiaana, että, että hetkinen, sä oot 19-vuotias. Nyt...
1: No katso. Tai
0: ota tuo tuli... kahvila-duuni kuitenkin vastaan. <tos>
1: No, kaikki tuli ja mä itse tulin tietenkin, sanoin mm. itselleni, että eihän siinä ole välttämättä mitään järkeä myöskään äh, leikkiä s- ammattilaista, kun mulla ei sitä ammattilaisen kokemusta ole. Mm. Jolloin, äh, jolloin myös, joka käynti mun mm, oikeastaan voitoksi se epäammattilaisuus, koska muun ei pätenyt mitkään konventiot tai normit, mitä ehkä sellaiseen äh, urautuneeseen ammattilaiseen voi päteä.
0: Esimerkiksi mikä?
1: No esimerkiksi se, että mitä haastattelussa pitää kysyä. Hmm. Et mulla ei ollut sellaisia journalistisia ö, ohjenuoria oikeastaan kukaan on ehtinyt antaa, vaan mä toimin, toimin tosi intuitiivisesti. Että mä menin Intiaan ja mä menin lapsityöläisten ö, mattotehtaisiin, mä menin ö, turvakoteihin. Mä haastattelin nuoria lapsia, aikuisia järjestötyöntekijöitä. Ja Mä esitin niitä kysymyksiä, mitä mulla mieli kysyä.
2: Mm-hmm.
1: Täysin tyhmiä kysymyksiä, täysin uh, tietämättömiä kysymyksiä ja mä tajusin, että se on ainut oikea tapa tehdä töitä. Se tietty rehellisyys ja itsensä kuunteleminen ja toisen kuunteleminen ja myöskin keskusteleminen, että et haastattelut toimittajana niin ei perustu sille, että mulla on tietty agenda tai, agenda, tai tietty kysymyslista, johon vastataan. Tietyllä ja tavalla ja sitten seuraa siitä kysymyksestä seuraava kysymys, vaan se kysymys seuraava kysymys aina määräytyy edeltävän vastauksen perusteella. Ja silloin se on keskustelu. Ja näin tapahtui ja silloin tapahtui myös se, että että mä pääsin, huomasin pääseväni aika lähelle, koska mä ystävystyin. Nämä oli pitkiä keskusteluja esimerkiksi yhden tytön kanssa, joka oli mun ikäinen. 19-vuotias tyttö, joka oli myynyt mambeissa aikoinaan 12-vuotiaana huumeita, karannut kotoa ja päätynyt sinne turvakotiin ihan muutamiin vuosiin sitten. Ja me ystävystyttiin, ollaan edelleen ystäviä. Ähm, ja oikeastaan se, mikä tuli sitten siihen kuvaamiseen sen toimittajuuden jälkeen ja nä- näiden tilanteiden jälkeen, niin oli se, että, että siitä valokuvasta tuli paljon kiinnostavampi mm. sen jälkeen, kun mä koin tuntevan ihmistä. Eli siitä jäi tämä mun metodi, mitä mä en ikinä oppinut koulussa, joka on se, että kuvaus tapahtuu vasta haastattelemisen jälkeen.
0: Okei. Tuo on sinänsä mielenkiintoinen. Mä jotenkin samaistun tuohon ajatukseen siitä, mitä sanot. Siitä, kun ei ole olemassa tällaisia normeja, jotka jollain tavalla vetäisi sua tiettyyn suuntaan. Koska... Mä oon itse tullut radioon täysin novisina ilman, että kukaan isikinä saanut mulle, että näin sä teet tätä.
2: Mm-hmm.
0: Ja sit yhtäkkiä tehdään suoraa lähetystä. kaksi HUSun kanssa ja sit yhtäkkiä mä oon yksin studiossa tekemässä suoria lähetyksiä ilman minkäänlaista ohjenuoraa. Mutta sit siinä oli samaan aikaan se, että mä huomasin, että vaikka siinä, mm, vaikka mua, mä koin, että mä teen jotakin täysin erilaista, niin samaan aikaan mä... Sitten teen tiettyjä virheitä, joita olisin välttänyt, jos olisin tiennyt, mm-hmm. jos olisin osannut tehdä ja ottanut selvää esimerkiksi radiojournalismista. Niin koit sä itse sillä tavalla, että sä sitten teit jotakin virheitä?
1: Teen edelleen koko ajan ja myös on, pidän itseäni semmoisena ihmisenä, että mä opin vain virheiden kautta. Että mä tarvitsen todella semmoisen kantapään kautta kokemuksen. Mm jotta mä en tee sitä uudestaan tai jotta mä teen sen paremmin,
2: että
1: mm, joku, semmoinen, semmoinen ennaltaehkäiseminen, että joku neuvoa, että älä nyt, että tota, niin no, esimerkki, mikä se nyt voisi olla, hyvin yksinkertainen, lukit se ovi, kun olet tota, makuvaunussa yötä junassa, Okei. Onhan se nyt joku varmaan mulle sanonut sen, mutta en mä sitä muistanut tai ajatellut silloin Serbiassa matkustaessani tuossa muutama vuosi takaperin toimittajalle ja Pakkasen kanssa oltiin reilaamassa. Ja ja näin meidät ovi oli yöllä avattu ja sinne oli laskettu semmoinen huumaava kaasu, joka syventää unta ja meiltä oli viety kaikki. Eli mut lähti kamerat, objektiivit, tietokone, kännykät, kovalevyt, kaikki. Mm. Ja se oli sille 23 vuotiaalle Merille aika iso pala. Siis, että me menetin kymppitonni niinku edes tavaraa, johon olin säästänyt niinku pitkään. Vuosi, vuosia.
0: Mm. No mitä sä, mitä sä selvisit siitä?
1: No siitä mä selvisin niin, että mä en ole ikinä oikein harmitellut. Hmm. Niin kuin, jos jotain sattuu, niin se sattuu ja sitten mietitään eteenpäin, että et, miten siitä sitten jatketaan. Mutta mä en sillä lailla lamaannu, että mä en anna, anna asioita lamaannuttaa. Se on tietoinen päätös. Mutta johtuuko,
0: Mut... johtuuko se siitä, että sä oot vielä suhteellisen nuori vai johtuuko se siitä, että sä ehkä kiellät sen tunteen?
1: Ei, kyllä mä vituttan ihan niin kuin muitakin vituttas, niin. mutta mä päästän siitä vain irti.
0: Nopemmin. Joo. Miten sä teet?
1: No, keskityn siihen positiiviseen. Okei. Okay. Joo, koska siis esimerkiksi sen asian kanssa niin mä päätin, että no, se on materiaalia.
2: Mm.
1: Et se on materiaa, että kameran saa aina takas, sen saa ostettua. Mä voin lainata rahat mun perheeltä. Maksan takas sit, kun mä oon tehnyt vähän aikaa duunia. Uh, tiettyjä kuvia mä en ikin takas, ne meni niitten kovalevyjen mukana kännykkä kannettava, ihan sama juttu, hmm. pelkkää materiaa. Mikä siinä? Miten eh, m- m- se ni... mua tunteellisesti mihinkään olisi?
0: Joo, joo, mä ymmärrän sen, että miten se, miten se sitoo sua, niin kuin tunteellisesti, mutta kyllä siinä on aina semmoinen. Oh yeah. Siinä on osa, kuitenkin, tiedätkö, kun materiaa kuitenkin ositaan, niin kuin aina. Se tiettyihin asioihin tulee sellainen tunne. Siihen. No
1: tietenkin, jos mun koti palaisi, mm. niin se olisi sen kamalaa. Että et, niin niin on asioita, kuin mittakaavaan tietenkin asia mm. erikseen. Et, ne oli yksittäisiä asioita, jotka oli korvattavissa. Joo, Joo mutta sitten jos mennään nyt et, vähän henkisempiin oppeihin, että mitä on oppinut kantapään kautta, niin ää, esim. vaaratilanteet, niistä mä opin tosi paljon olemaan varovaisempi yksin matkustaessa naisena. Se on todella tärkeä taito, että oppii kuuntelemaan tilanteita ja olemaan varuillaan. Ja, ää, mä oon lähtökohtaisesti aika hyväuskonen. Ja se välillä vie mut tilanteeseen, missä mun ei pitäisi olla. Mm. Ja mä en ymmärrä, miten olen säästynyt niistä niinku, ilman ryöstöä tai raiskausta tai niinku, tappoa. Siis täysin, täysin kysymysmerkki. Mm. Mutta, Mutta ehkä, mua, se... ehkä, ehkä siinä on jotain... Miten mun äiti sanoisi korkeammaksi voimaksi ja ja jumalaksi, että että ne enkelit pitää huolta. Mutta mutta, niin, kyllä siitä siitä jää kiitollinen olo, että no, jos mä pääsin tästä tilanteesta kaiken sen oman hölmöiteni jälkeen. Että mä en ollut ymmärtänyt sitä, että mä tein tosi hölmösti, että mä lähdin keskellä yötä tuon miehen kyytiin, koska mulla ei ollut taksiin rahaa tai... ei niin tehdä. Se, se on hmm. vaan asia, mikä myös niin tulee sitten Jan kanssa ehkä, että, että oppii. No ehkä se myös oppii siitä, että ne on ollut ne tilanteet oikeasti, ja hmm. sitten sit, siitä on jotenkin vaan kumman kaupalla päässyt.
0: Onko sä ehkä että että sä niin oot koukussa siihen vaaran tila, tai vaaran tunteeseen. Onko, onko sä tällä hetkellä sellaista ollut, että, että sä kaipaat välillä sitä?
1: Hmm, joo, mutta mä... Laitan itseni siihen täällä Suomessakin päivittäin. Suomessa? <tos> täällä on todella vaarallista, Suomessa on, on todella
0: vaarallista. Vaarallista. Suomessa <tos> Siellä oltiin ja se oli vaarallista, kun juna ei liikkunut. <tos>
1: Mutta tiedätkö, tiedätkö vaaraa myös väärä sanakuvaamaan sitä tunnetta, no. mitä etsii? Se on enemmän se tunne se kokemisen, elämisen, <tos> elämyksen, mm. äm, yllättymisen, uteliaisuuden rakastamisen, kaikkien aistien. Se on sen maailma. Se ei ole mm. todellakaan vaara maailma. Jos mä ajattelisin vaaraa, niin mm.
2: Ehkä.
1: Tuo on, tuo
0: on ihan hyvä pointti. Tuo on ihan hyvä pointti. Kuuntelet Ali Showta ja mulla on vieraana täällä Meeri Koutaniemi. Ää, ja, mun ja Meerin kuva löytyy paraikaa tuosta Yle Puheen Instagramista. Käy tsekkaa se sieltä. Ylepuheessa Ali Show. Katsokuvat instassa. At Yle Puhe. 19-vuotiaana menit siis Intiaan tekemään kastittomista ja nyt te lähdet huomenna Burmaan. Onko sun semmonen, sanotaan, mitkä on tai millä perusteella sä oot, millä, mitkä on ne sun perusteet, millä sä lähdet tekemään jotain? Mikä on semmonen, millä sä sanot kyllä ja mikä on sellainen asia, millä sä sanot ei?
1: Mä sanon sille kyllä, mikä mua kiinnostaa. Mm. Se on tosi yksinkertaista, että se pitää olla, sekin on intuitiivinen prosessi aina ollut, että mua on jäänyt jotkut asiat mietityttään. Jotkut asiat, mitä mä en ole joskus ymmärtänyt, mistä mä oon lukenut, ne on jäänyt niin kolkutteleen tonne takaraivoon. Mä oon saattanut palata niihin myöhemmin, mä oon kokenut joskus, että mä en ole niihin vielä valmis vaikka ottaakseni sitä dokumentaation alle. Ja sellainen yksi aihe oli ympärileikkaus, tyttöjen sukuelinten silpominen. Ja mä näin noin 20-vuotiaana leffan aiheesta, ja se jäi vaivaamaan mua niin helvetisti. Mutta mulla ei ollut minkäänlaista henkistä kapasiteettia tarttua siihen teemaan silloin. Mm. Ja teema tuli palas myöhemmin mun elämään, jolloin mä en vieläkään kokenut olevani valmis siihen. Mutta mä en voinut enää myöskään Huijata itseeni, että no, onko sitä päivää, mm. kun mä tuun olen sille valmis. Si- ni- niinku valmiiksi olemiseenkaan, niin kuin niinku vaikka äidiksi tulemiseenkaan, ei ole sitä yhtä oikeaa päivää tai aikaa. Näin ainakin henkilökohtaisesti uskon, että siihen kasvetaan äidiksi, niinku, tullaan lapsen kanssa. Mm. Äh, ja sama on tässä työssä, että... että kuka näihin asioihin valmistaa? En mä ollut valmis, siitä, että mä menin Syyrien rajalle. Se on niin kuin mieleen painuvimpia ja vaikeimpia asioita, mitä monikin kokenut, et nähdä se epätoivo siellä ja, ja, ja todella nähdä nyt se, mihin kaikki johti sen niin kuin jälkeen, mistä kaikki alkoi hmm. silloin, että et miten tämä on räjähtänyt käsiin niin kuin täysin, täysin katastrofaalisesti. Mutta mm,
0: mutta mistä ne teemat tulee? Mistä se, niinku, mistä se lähtee, sanotaan? Se,
1: se lähtee siitä tarpeesta niin, 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 selvittää. Niin, niin, joo, joo mä ymmärrän ymmärtä. siis joo. Ymmärtä,
0: niin selvittää. Mutta mut,
1: mut konkreettisesti, mut mistä ne voi tulla? Niin. Ne voi tulla lehtiartikkelista, ne voi tulla käydystä keskustelusta. Mulla on, mä matkustan tosi paljon, mä käyn eri puolilta tulevien ihmisten kanssa monia keskusteluita heidän kotimaassa tapahtuvista asioista. Mm jolloin mä saatan palata sinne maahan tekemään myöhemmin siitä aiheesta niin paikallisen ehdottomasta teemasta juttua. Uh, se voi tulla jostain, mikä, mi, mitä mä oon miettinyt, ei mikään täysin konkreettinen teema, vaan ensinnäkin, tai voi olla esimerkiksi joku uh, vaikka juurettomuus. Et se voi olla tämmöinen niin ei mihinkään paikkaan sidottu konkreettinen teema, vaan... Mm teema, joka mua mietityttää ehkä enemmän filosofisesti hmm. kuin täysin konkreettisesti, että ne, ja yleensä mä pyrin yhdistämään näitä teemoja. Että ja, no.
0: Koska mua kiehtoo aika pitkälti, siis kun mä kuulen jostakin tyypistä, joka tekee jotain, niin mä aina mietin se, että mikä se on se, mitä hän on tekemässä, ja sitten kun sä esimerkiksi eilö mainitsit tästä Fintiaaneista, Joo. niin mun mielestä siis ei olisi ikinä tullut mu mieleen. Eli siis suomalaisia, jotka ovat jenkeissä.
1: Kyllä, eli suomalaisten siirtolaisten ja amerikkalaisten intiaanien jälkeläisiä.
0: Jälkeläisiä.
1: Kyllä. Joka eli... on,
0: niin kuin, kun mietit sitä, se on siis niin marginaalinen ihmisryhmä maailmassa, että se vaan hyvin herkästi menee. Mistä, mistä tuli tällainen ajatus? Oliko sulla yhtäkin, että siellä tuli joku... Ää, Seisahtava lakritsi. Miten suomalainen? Mikä saattaa olla? Mun Indianimi on Seisahtava lakritsi. Mutta muuten mua tunnetaan pekkana.
1: No ei ollenkaan, se ei tullut. Mä olin ihan yhtä epätietoinen heistä mm. kuin sinäkin. Joo. Eli tämä tuli mun ystävältä Maria Seppälältä, joka oli miettinyt teemaa pitkään, kuuluu itse siitä aikoinaan äh, Suomessa ollessaan. Äh, ja olen miettiin miettimään siitä projektia, johon halusi pyytää toisen kirjoittajan, Katja Ketun mukaan, Joo. ja Katja ja Maria, joita molempia kiinnosti ää, sekä alkuperäisväestö että suomalaisuus mm. ja, ja suomalaisten historia, niin Herupes rupesi miettimään siihen sitten kuvaajaa, Ja Maria ehdotti mua ja soitti, että oletko mukana, jos haetaan apurahaa. Joo. Ja silloin tulee se, se pohdinta mulla, että no. Lähdenkö vai enkö, koska ne on isoja lupauksia. Tämä on ollut kolmevuotinen projekti.
2: Mm.
1: Että vaikka silloin lupautuu niin yhteen matkaan, että no haetaan apurahaa, että no Joo. mennään viikoksi katsoa
2: <laughs> reservaattiin.
1: Että aina mm. halunnut päästä reservaattiin. Mm. Mutta näinhän se ei ole, että niin asiat paisuu ja ne pitenee ja näin täytyy olla, jotta Joo. saadaan syvällisempää tutkimusta aikaiseksi. Mutta tämä tuli täysin Marjalta ja Katjalta johon mä lähdin mukaan, jota mä lähdin tutkimaan sen jälkeen vasta, kun sitä oli mulle ehdotettu, jonka jälkeen mä päätin, että mä olen mukana, koska siinä yhdistyy mulle tärkeät teemat, niin kuin ihmisoikeudet, kulttuurinen, poliittinen tausta ja, ja nykyhetki. Ensinnäkin, no, mitä tulee reservaattipolitiikkaan Yhdysvalloissa, niin, niin se on niin järjettömän kyseenalainen mm historiaa, että, että tota, mitä siellä on tapahtunut ja miten siitä puhutaan <köhö> vaikka Amerikan koulutusjärjestelmässä, niin, mm-hmm. niin se on hyvin surullista. Että me myös haluttiin niin tuoda, tuoda uutta, uutta tutkimusta siihen ja Fintiana ei ikinä ollut, oltu tutkittu, että ei tiedetä vieläkään kuinka paljon heitä on.
2: Mm-hmm.
1: tähän meidän tutkimus lähti niin liikkeelle, että, että kun heistä ei niin paljon tiedetty, niin se oli, että, y, että yhden luo päästään – joka oli saatu joltain suomalaiselta ähm, toimittajalta tietoon. No, var- Rauli Virtanen muun muassa, muun muassa mm. mun kollega, on, on heitä tavannut siellä ollessaan. Äh, ja hän antoi meille muutamia kontakteja. No, me matkustettiin heidän luo. Sieltä saatiin heidän kautta seuraavat ihmiset, kenen o- oveen mentiin koputtamaan. Ja tämä jatkuu tämän kolmen vuoden ajan, että me aina palattiin ja aina saatiin uusi ihminen, aina palattiin samoja ihmisten luo. Ja silloin tapahtui myös tämä ystävystyminen. Mm. Eli he alko luottamaan enemmän ja enemmän, mitä siellä en, mitä enemmän aikaa vietettiin. Ja silloin sitten tuli tämmöinen dokumentaatio.
0: Mm. Mikä yllätti siinä issussa? Koska kyllä tuo on aika siis Fintiaani. Onhan siis nyt, mä, mä tietää tämä kuulostaa lapselliselta, mutta tietkö se pieni lapsi minussa herää tällä hetkellä? Tietkö se joku aikana leikkinyt Intiaania ja poliisia, että mm. On ollut silleen, että haamaa Intiaan. Ja siellä on niinku tällainen... Minkälaisia he olivat? Siis siis mikä oli tämä tyypille intiaani? On, onko sellaista?
1: No itse asiassa se on aika kirjaimellisesti äh, sekoitus suomalaisesta ja intiaanista. Okay. Että se näkyy kaikissa tavoissa ja se näkyy perinteissä.
0: Esim- miten se näkyy no, tavoissa? Esimerkiksi
1: suomalaiset tuli silloin 1800-luvun lopussa, Joo. 1900-luvun alussa sinne Yhdysvaltoihin. Ja se miksi he löysivät aikoinaan inti- intiaanit oli. Se ensinnäkin, että suomalaiset laitettiin asumaan reservaatteihin. Joo. Ja maa, joka ei kelvannut kenellekään muulle, eli suot, annettiin suomalaisille, koska suomalaiset osas ojittaa soita. Joo. Ja silloin, kun he asu Intianien kanssa samoilla mailla, niin totta kai he alkoivat olla tekemissä keskenään. Silloin Intianit huomasivat myös, että ketä on nämä valkoiset miehet, jotka ovat kuin me. Mm. Eli miksi he ovat kuin me oli se, että suomalaiset miehet ja naiset osasivat tehdä metsätöitä. Eli ne osas käyttäytyä metsässä niin kuin intiaanit Joo.
0: Se luonnon läheisyys.
1: No sitten mikä muu oli yhteistä, kummallakin oli saunakulttuuri Intiaanilla on sweat lodge, eli tällainen hiki, hikipaja. Joo. Uh, ja tota, suomalaisilla sauna, minkä hän rakensi heti ensimmäisenä. Mm. Ja no mitä tulee kommunikaatioon suomalaista on kansaa, ei paljon niin kuin puhista turhia. Niin on myös intiaanit. Ei tarvittu välttämättä yhteistä kieltä. Ja sitten kun päästään romanttiseen suhteeseen, niin siinä puhutaan niin kuin enemmän kehonkieli, mm. se, se ei perustunut, nämä suhteet ei välttämättä perustunut sille kommunikoinnille äh, niin ta, verbaaliselle tai, tai nimenomaan sille, että et toista tarvitsisi ihan niin perinpohjaisesti ymmärtää. Okay. Äh, no mitä muuta? Mm. Joo, suomalaiset oli myös jollain tavalla pohjasakkaa, niin kuin intiaanit olivat että he koki myös yhteenkuuluvuutta siinä, että heidät oli, he olivat niin marginaalissa. Ja no miten se näkyy nykypäivänä, niin nämä intiaanit, kenen kanssa me ollaan oltu tiivisti tekemissä noin, noin tota, kymmenen perhettä, niin heitä kaikkia yhdistää se, että he on aktivoitunut täysin voimin, Tän oman natiivu, natiiviuden ää, ylläpitämiseen. Että se mh, ikään kuin trauma, mikä on painanut koko Intiani yhteisöä, niin on pikkuhiljaa myöskin muuttamassa suuntaa siihen suuntaan, että asioista, asioista puhutaan ääneen ja niitä pyritään tietoisesti muuttamaan parempaan. Ja kaikki nämä meidän kirjan... Ja tulevan elokuvan päähenkilöt on sellaisia, jotka ottaa osaa sen yhteisön rakentamiseen aktiivisesti. Ja se, mitä mä tarkoitan sillä on se, että puututaan siihen, mitä, mitä siellä syödään. Eli puhutaan siitä, että, että intianien ähm, alkuperäisruokaa ei ole friteeratut munkit, vaan ne on villiriisi mm. ja riistä esimerkiksi. Äh, Nämä reservaationgelmat, niin kuin alkoholismi köyhyys, kouluttamattomuus, syrjäytyneisyys, huumeet, liikalihavuus, diabetes, sydänsairaudet, kaikki tämä, niin ne jatkuu nimenomaan sen takia, että kukaan ei nosta niitä sille jalustalle, että, ni, että lähdetään muuttaa niitä tietoisesti paremmaksi. Mm. Ja meillä on esimerkiksi Arne Vainio, joka on lääkäri, joka pitää tämmöistä terveysohjelmaa, että se puhuu näistä asioista, esimerkiksi terveysvaaroista ja siitä, että suoraan se, mitä sä syöt, vaikuttaa siihen, Kuoletko diabetikseen tai et? Mm-hmm. Jota perusamerikkalainen ei tiedä. Se ei yhdistä omaa ruokavaliansa siihen sairauteen, mikä hänellä on kymmenen vuoden päästä. Um, no joo, tuli mieleen myös tuosta alkoholismista, että se myös yhdisti suomalaisen hyvin vahvasti. Mm-hmm. Että molemmat joi, mo, joi rankalla kädellä, joka näkyy reserva- reservaattian todellisuudessa nyt niin, niin, todella voimakkaasti, että, että on, jo, on olemassa reservaatteja, jossa työttömyys on yli 80 prosenttia, jossa edelleen alkoholismiin kuolee hyvin, hyvin suuri osa ihmisistä. Joo, mutta, mutta tota, pääosa siinä meidän kirjassa on, on tällä historiallisella tutkimuksella. Eli me tuodaan tää, Katia katia ja perehtynyt tähän historialliseen osaan ja sitten kenttätutkimus painottuu näiden ihmisten nykypäivään. Mm. Ja siihen nimenomaisesti, että mitä he tekevät, vahvistaakseen reservaatteja ja miksi se on jäänyt sinne asumaan, koska moni myös sanoi, että elämä olisi niin paljon parempaa, jos me lähdetty täältä. Mutta se, että sieltä lähtee, niin jättää ikään kuin oman yhteisönsä oman onnensa nojaan. Hmm. Ja nämä ihmiset on sellaisia, jotka haluaa ottaa siihen kantaa.
0: Kuuntella Allishowta. Mulla on täällä vielä mieli kouteli. Mä ystävät en olisi ikinä uskonut, että, että olisin näin. Tällaiset, siis, olisin jonkun kanssa suomalaisista intiaaneista. En olisi jotka saunoo. Ja siellä ne, siellä, siellä ne vetää reservaateissa. Mutta mulla on tällä täällä Meri Koutaniemiä. Sä voit katsoa mun ja, ää, Meri kuvaa Instagramista. Ja, ja nyt kun juhannos lähestyy ja aika moni teistä käy tuossa mökillä, niin ei hätää. Kaikki alisot löytyy tuosta yle.fi arena. areena. Siellä on mahtavia lähetyksiä. käykää kuuntelemassa niitä sieltä. Yläpuheessa. Ali show. Katso Plat Instassa. Et yläpuhe. Mm, Ai kukaan paljon saa tehtiä nyt teh. Otsa, oks oli samonis tollaa, että saatti jääny jostain paitsi. Oot vääntänyt... Ei, mutta saat kuitenkin vääntänyt. Ei mut saat vääntänyt. Ai kukaan paljon niinku te, te- niinku saa tehny kaiken näköistä. Kus jotain sellaista. Kus jotain sellaista, mikä saa sellaista. Mä oon ehkä tämän uhraamaan sen, tak- sen eteen, että mä oon 26 vuotiaana tässä nyt.
1: 28?
0: 28! Kato. Kato. Mä katoen, 26 vuotiaana näköinen.
1: <tot-> tata, en oo ikinä miettinyt, toisien jostain paitsi.
2: Mm.
1: Että kyllä mä valitsen aina sen, minkä mä näen tärkeämmäksi tehdä. Ja, äh, siinä, että on itsensä pomo, niin on se hyvä puoli, että... Ei ole ketään, joka tulee sanoa sulle että sinun pitää olla siellä kauemmin, kuin sä itse haluat.
2: Mm.
1: Et, Ehkä niinku omien, noitten, r- omien raamien s- venyttäminen ja sääteleminen on, on se kaikista niinku, anteliain asia. Mm. Ei tuu sitä katumusta. No, Helvetti, minulla meni koko kesä kolme kuukautta. mulin olin toimistossa 9 niinku, tuntia päivässä. Et, sillai, en, en jää kyllä elämästä paitsi, että se elämä on... Niin se ei ole siellä kuvausmatkoilla, mä sitä sano, että mm. mä menen niin kuin, sinne hakemaan niitä kokemuksia, koska... Tai tarinoit, tarinathan on joka puolella, ne on, niin kuin, ne on mun naapurissa ja tässä meidän huoneessa. Mutta...
0: Niitä se on, niin. Meidän, niin.
1: niin. Meidän bunkerissa täällä
0: tällä hetkellä. Niin. <laughs> Täysin harmaa.
1: Joo, mutta ehkä tuossa kysymyksessä on myös vähän sitä, mitä, mitä mä vältän elämässä ylipäätänsä, että... Mm. Että mietittäisi sitä, mikä puuttuu tai mikä on huonosti tai et puhu, sanoit itse aiemmin negaatiosta ja, ja niinku itse hauskana ihmis, ihmisenä, hmm. niin, niin selkeästi keskityt siihen toiseen puoleen elämässä.
0: Niin, no siis kyllä mä, mä niin kuin itse uskon siihen. Okei, okay, nyt äh, kun sanot tuon, kyllähän se komikkahan syntyy, mun komikka syntyy siitä, että mä näen sen negatiivisen. Ensin. Ja sitten mä lähden sen päälle rakentamaan se, että okei, miten mä saan tästä positiivisen. Että siis sanotaan näin, että se positiivisuus, niin se se, positiivisuuden päälle rakentaminen on aina vaan semmoista haaleita. Se se komiikka aika haaleita. Mutta sitten kun löytää sen sen niin kuin negatiivisuudesta sen ja synkkyydestä edes jonkun valon pilkahduksen. Niin sitten, niin, niin. niin, sitten sä pystyt huomattavasti enemmän, siis ei pelkästään viihdyttämään ihmisiä, mutta saat heille erilaisia tunnetiloja. Eli mä, mä koen, että se työ, mitä mä teen, niin mä, teen, en, mä eniten saan kiksei silloin, kun mä pystyn herättämään yleisössä tunnetiloja. Kyllä. Että se nauru ei ole, mä pystyn naurattamaan, mutta sitten se, että mä saisin heidät naura, nauramaan, itkemään, tuntemaan kauhua ja sitten sen jälkeen taas naurumaan uudestaan, niin se on se, mitä meetin Ja se ei tule pelkästään sillä, että mä katson sitä positiivista puolta. Kyllä. Että kyllä pitäisi sitä negatiivista olla. Mutta, <köh> mutta miten se tehdään, niin se on sitten taas asia erikseen. Me tuossa puhuttiin ennen, kuin, ennen, ennen tätä lähetystä siis siitä, että, että sulle tullaan aika usein, kysymään sitä, että näetkö vain ja ainoastaan tämän negatiivisuuden tässä maailmassa. Onko tähän se negatio se, mistä sä aina lähdet sinne liikkeelle. Ja sanotaan, että kuvien, kun katsoo kuvaa, ja siis sen suuremmin sitä analysoimatta sitä kuvaa sillä hetkellä, mm. niin koet sä itse, että sä teet nimenomaan, että sä etit, Elämästä ne negatiiviset puolet ja pyrit niitä tuomaan esille vai onko sulla sellainen olo, että, että sä haluat kuitenkin löytää sen positiivisen.
1: No mä kyllä yhdyn sun siinä, että näiden täytyy ilmaantua yhtä aikaisesti mm. ja olla niin mahdollisimman koko kokoskaalaisesti läsnä. Ja se, että mä työskentelen rankkojen teemojen parissa, ni niin ei tarkoita sitä, että niiden sisältö olisi pelkästään rankkaa tai surullista, mm. vaan silloin päästään siihen päinvastaisuuteen. Et se, mikä mä yleensä ehkä jaattelen sen enemmän niin, että mitä tapahtuu ähm, poliittisella tasolla ja myöskin ehkä informatiivisella tasolla niin kuin koskien koko ilmiötä, niin voi kuulostaa ja onkin todellisuudessa hyvin raakaa. Ja Ja rankkaa. Mutta mutta se mitä tapahtuu yksilön sisällä, näiden raamien, poliittisten, sosiaalisten, taloudellisten raamien sisällä, niin sieltä löytyy koko se skaala. Eli sieltä löytyy yllätykset, toivo, selviytymiskyky periksi antamattomuus, sisukkuus, pettymys, suru. Riemu. Sieltä löytyy ihan kaikki, koska se on ihmisen tapa myös selviytyä siitä rankkuudesta. Mm. Nämä syyrialaiset pakolaiset, jotka mä tapasin muutama vuosi taaksepäin, niin siellä oli takana sellaiset kokemukset, mitä me ei voida millään tavalla käsittää, edes ei millään tasolla. Mm. Et Nainen, mun ikäinen nainen, joka on joutunut katsomaan, kun hänen aviomiehensä raajat revitään hänen edessä irti. Ja hän lähtee sen jälkeen kolmen lapsensa kanssa pakoon toiselle puolelle maata rajan yli samalla, kun rajavartiosta ampuu lapsia kohti. Ja sen jälkeen, kun tämä nainen sanoo mulle, katsoo silmiä ja sanoo, että mä pidän huolen siitä, että tänään mun lapsilla on ruokaa ja että ne voi nauraa ja että mä saan niille ehkä sen lelun huomenna hankittua. Ja että ehkä meillä on varaa maksaa vuokra vielä viikon lisää. Mm. Ja sieltä ei tule mitään muuta läpi kuin se kiitollisuus, että hän on elossa. Mm. Ja se, että hän aikoo tehdä kaikkeensa sen eteen, että hänen lapsensa voi elää elämän jonka hän toivottavasti eli. Mm. Eli jollain tavalla turvallisen ja onnellisen lapsuuden.
0: Ja toi, on, toi on itse asiassa, <köhö> silloin kun me käytiin viime marraskussa, tehtiin Hamira Amensaninkaan tuntematon pakolainen niin yksi mun suurempia tai suurimpia oivalluksia oikeastaan oli se hetki, jolloin mä tajusin sen, että ö, mm, se mun, eli mun pitää pystyä monessa tilanteessa vaan tajuamaan se, että, että mun ja yksittäisen tällaisen, niin kuin esimerkiksi Syyriasta juuri välimeren ylittäneen pakolaisen, se se elämän hetki on täysin eri. Se, se elämän tunne on täysin eri. Eli siinä, missä mä näen, että sieltä tulee ihminen, jolla on rankka ja, ja, ja jonka elämä on ehkä pilalla, niin hän taas näkee niin, että huhu, nyt mä pääsin Eurooppaan.
1: Elämä edessä.
0: Elämä on edessä. Ja, ja siis tämän ajattelumaailman maailman niin kääntäminen mun omassa päässä, se oli yksi, yksi niin kuin, Vaikeampia asioita, mitä mua elämässäni tehnyt.
1: Kyllä, ja just toi itsensä naamaan lyöminen on niinku loputonta. Mm. Niiden omien ennakkoluulojen rikkominen ja oman tyhmyyden, äh, tyhmyyttä peiliin kattominen. Ja, m, 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 se, on, se on kiinnostavaa, et mm. mi, m, mitä mä tässä niinku myös oppineeksi itse. Et, et sitä ei... Niinku, S- sitä edes voi ennakoida, niin. että miten, miten ikään kuin tietämätön on, ennen kuin joku toinen sulle sen osoittaa.
0: Niin. Ja siis ja, ja, tuo on, on hyvä. Se, että kuin joku toinen sen osoittaa sinulle. Koska mulla oli hirveän vaikeaa käsittää se, että miksi te on iloisia. täyttiksi se miten surullinen tämä tilanne on? Se tyyppi mm-hmm. oli, että hei, tajudetko mitä onnellinen mä oon? Tiettä, mistä mä oon tullut? Mä en tiedä, mitä sulla on edessä?
1: Mm-hmm. Joo.
0: Vapauttaa. Ja tämä, Anna mun nauttia tästä.
1: Juuri näin. Ja tämä liittyy myös siihen meidän ikään kuin median luomaan kontrolliin siitä, että me määritellään mm. täällä, miten jossain muualla tunnetaan ja tai mm. miten siellä asioita käydään läpi, joka on raivostuttavaa. Ja se, minkälaisiin konsepteihin mediat lyönää esimerkiksi minunkin tekemät reportaasit, mm. niin on vaan niin kuin, suuri harmi, koska ne ei ole mahdutettavissa niihin raameihin. Mm. Ja sen takia mä oon itse siirtynyt dokumenttielokuvan puolelle, koska mä koen, että valokuva itsessään on hyvin kaksulotteistava ja hyvin tynkä ja onto tapa kommunikoida ihmisen läpikäymästä sisäisestä maailmasta. Mm. Et valokuva on kuitenkin, se on visuaalinen kieli ja se on hyvin hämävä kieli. Koska mm,
0: kyllä joo, mä usein, Ja sen
1: takia mä en... Niin niin voi on kyllä mä... myös
0: kamera. Siis ylipäätään, on, niin on no myös no, dokumentti. Mut, siis kyllähän se dokumentissa... On leikkaus
1: kaikki, siis mutta me, me saadaan muutamia lisä, ö, lisäpintoja aisteille. Mm. Me saadaan liikettä, me saadaan hiljaisuutta, me saadaan ö, pidempiä lauseita, me saadaan ääntä. Ja se on mulle enemmän mm. kuin yksittäinen stilvalokuva. Mutta mitä mä tarkoitan myöskin, mikä lisää jo stilvalokuvan arvoa ainakin tämmöisessä poliittisessa työssä, mitä mä teen, on se konteksti. Ja sitä mä tuon sillä verbaalisuudella, sitä mä tuon tekstualisuudella,
2: hmm.
1: että ei ole olemassa äm, täysin tyhjentävää elämäntarinaa stilkuvan voimalla, koska mitä sä voit lukea ihmisen kasvojen rypyistä. Mä aina heijastetaan sinne kauheita reflektioita siitä, hmm. että rankka elämä näkyy noissa selkeästi noissa silmärypyissä, eikä näy. Kaikilla hmm. ihmisillä on silmärypyt. Ainakin vanhemmilla ihmisiä. <smellan> Puta, tato, et, et mua myös ärsyttää se, että ei anneta ö, niinku, sille sitä kuuluvaa arvoa ö, esimerkiksi sanoille, kuin mikä niille kuuluu. Mm. Eli,
0: Mut mitä, se sitten, mitä sä sitten, koska nyt mulla on esimerkiksi itselläni ollut sellainen tilanne, että sen <tosan> no tuntemaan pakolaisen jälkeen, mulla on esitetty aika monia tällaisia, että he, tekisit sä tämän tai tekisit sä tämän. Ja mä oon koko ajan joutunut sanomaan, että ei, 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 koska mä koen, että siellä ei olla pystytty, että, se, että, se, että ne ei niinku näe sitä, ne ei halua nähdä sitä positiivista kuin minä. Mutta sitten se on, se on, se on niin pakotettavaa se, niin. sen takia. Mutta kenelle me tehdään sitten näin? Se on se, se on se, mikä teetkö, mulla on tällä hetkellä isona, isona tota kysymysmerkkinä päässä, että kenelle me tehdään tätä sitten? Kenelle sä teet sen valokuvan? Onko se nimenomaan niin kun, onko se poliittinen väline, jolla sä pyrit saamaan muutoksia aikaiseksi täällä? Vai onko se taiteellinen väline, jolla sä pystyt näyttämään sen? No esimerkiksi Keniassa naisten ympärileikkaus, niin vai onko se niin, että jos sä näyttäisitkin ne kuvat siellä Keniassa, niin se saisit siellä tapahtumaan jonkinnäköisen muutoksen, mikä olisi isompi kuin täällä. Mikä se on, kenelle sä teet sitä?
1: Juuri tuo, ja tässä päästänkin siihen, että täytyy ajatella isosti, eli se on hmm. molemmat noista. Se on se, että mä tiedän, että mä täällä voin saada kansallisesti aikaan keskustelua aiheesta, mä voin saada ihmisiä kiinnostumaan asiasta. Mä voin saada pitkäaikaisella dokumentaatiolla sillä, että se ei jää yksik yksittäiseksi reportaasiksi, joka kuvaa sitä brutaaliutta, mitä tapahtui siinä kaksi ja puoli vuotta sitten tapahtuneessa silpomisessa, vaan se on nimenomaan se pitkäaikainen työ, mitä mä teen nyt kymmenessä eri maassa, josta mä tuon eri näkökulmia suomalaisille ihmisille, jotta ne voisivat saada mahdollisimman laajan kuvan koko perinteestä. Siitä, miten eri tavalla se tehdään eri maissa, miten erilaiset seuraukset siellä on, sillä on. Yksittäisessä naisessa ihmisessä, minkälaista seurauksia sillä on yhteisötasolla ja myöskin se, että mitä paikalliset ihmiset voi itse saada aikaan, jos heillä olisi resursseja siihen. Eli sille tämä koko työ perustuu, että on jo niin paljon käynnissä ja sinä yksittäisenä ihmisenä, suomalaisena esimerkiksi, voit olla osa sitä, jo käynnissä olevaa taistelua vastaan, jolloin se on lakkautettavissa meidän elinajan aikana. Ei mitkään suuret poliittiset muutokset maailmassa ole tapahtunut niin, että yksi ihminen on ajanut vaan niin oma asiansa ja saanut sillä jonkun lakimuutoksen aikaiseksi. Ei orjuus loppunut sillä tavalla. Siihen mm-hmm. osallistuu ensin, siihen kansalaisaktiivit, sen jälkeen siihen otti osaa muut kansalaiset, sitten ei ollut enää väliä minkä värinen sä oot, vaan hmm. se oli, kyse oli siitä, että mikä on oikein ja väärin. Hmm. Ja sama on tässä ihmisoikeuskysymyksessä. Hmm. Tämä on jokaisen asia. Se ei ole naisten asia, vaan se on naisten ja miesten asia, vaikka niin, jokaisella miehellä on puoliso, jos he on heteroseksuaaleja, jos ei ole, niin heillä on ainakin oma äiti. Hmm. Ja niin tähän mä pyrin, se on niin laajempi keskustelu siitä, että mitä me oikeasti voidaan saada aikaan. Ja se Mun työ tähtää muutokseen. Se ei tähtää siihen muutokseen, että täältä päin sanotaan, mikä on oikein ja väärin, vaan se tähtää siihen muutokseen, mitä esimerkiksi kenialaiset paikalliset naiset itse haluaa kehittää omissa yhteisöissään ja ne on nimenomaan nämä aktivistit, ketä mun kuvannut useamman vuoden ajan ja ne on tässä ajassa jo muuttanut tuhansia mielipiteitä. Mä oon dokum- dokumentoinut Etiopiassa miehiä, jotka on Vapaaehtoisena kiertää kylissä kertomassa muille miehille siitä, miten esimerkiksi seksielämä paranee, kun sulla on leikkaamaton nainen. No, siinä voi olla, motiivit voi olla kyseenalaiset. mutta no, <laughs> ol- Mut <laughs> tämä Kaikki olisi. liittyy kaikkeen. Hei. Joo, ja siis, että mitä tulee vaikka kenialaisiin tyttöihin, niin... Se, että yhdeksänvuotiaalla on niin suuri oman arvon tunne siitä, että hän tekee mieluummin itsestään orvon, kun jää silvottavaksi ja naitettavaksi omaan kyläänsä.
2: Hmm.
1: Ja turvakodissa ol, niin kuin, oltuaan palaa sinne yhteisöön, käytyään Tuumais, koulunkäynnin, ne. saatuaan tietoa siitä, että mitä se aiheuttaa, minkälaisia hmm. vaaroja siinä on terveydellisesti, saatika sitten henkisesti ja ihmisoikeudellisesti muuttamaan omia vanhempiensa mielipiteen. Mikä on hienompaa kuin se, että sukupolvet muuttaa asiat niin, että seuraava sukupolvi ei joudut käymään läpi niitä seura- no. samoja asioita?
0: Kuulete ystävät, kuule- siis ystävät, kuutelet Alishouta ja, ja nähden meillä on aika, <laughs> aika vakavat puheaiheet täältä. Aika vakavat, mutta ei se haittaa, ei jos haluatte nauraa, niin kelatkaa ihan alkuun. Siellä puhuttiin siitä, kuinka me... <laughs> Meeri käy kakalla. Tota toi ei nyt ihan niin kuin mä olisin halunnut, mutta ei se haittaa. Tämä on tämä. Kiitoksia, kiitos. <tos> <tos> Eikö se ole hieno, miten tämä niinku tunnelma muuttuu? Mä, mä oon ihan paniikissa, koska tämän pitäisi olla jollain tavalla, että se ihmistä ajaa välttämättä täysin niinku juhannuksia, vaan pidetään tämä tunnelma kevyenä. Joo, merkää Pascal. Ei haista, sinä Näin se menee, ystävä. Näin se menee. Mutta kuuntele tallisota ja tota, jos äh, niin, siis mä, 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 Mulla on semmoinen olo, että et, joo, kyllä mä rakastan sitä työtä, mitä sä teet. Ja käy mun ja Meeri, kuva tuosta Ylepuheen riistasta. Ylepuheessa, Ali Show. Katsokaa Ylepuhe. okei, kevennetään tunnelmaa näin loppua kohti, ystävät. Tota, Meeri, mikä, mikä kuuluu perinteisesti sun semmoiseen niinku juannusherkkui? Onks sun sellaisia?
1: Vaikein pistit, mutta. No, kyllä, semmonen savukala, herra Jumala.
0: No, oikeesti.
1: Joo. Savusiika.
0: Savusiika. Joo. Mä olisin se sulla joulu. Mulla on se ehkä elämässä olisi juhannuksia ja makkaraa ja olutta. Niin. Mutta no, ei.
1: Viiniä ja savusiika. No, mutta se on. Ja sitten hirvesti marjoja. Marjoja. Joo, mä voin syödä litroittain, kiloittain marjoja. Niin se ottaa siis
0: hetki, onko se niinku Kuusamossa, siellä on varmaan paljon marjapaikkoja. Niin, niin tota, onko se joku sellainen niinku oma, oma stäschi siellä, missä käyt semmoinen paikka, missä saat siellä, Tästä saat. sä siellä, että saa. Tai
1: jossa saa kakata. Niin. <laughs> Miksi me palataan tähän
0: kakkajuttuun?
1: Mä ei, kysyn työ. susta
0: marjoista. <laughs> Mä en halun tietää, mikä on siinä no. marjoissa. Se on, pieniä, ei, no, siellä on mun semmoisia ei, pieniä ei, ruskeita paloja siellä. Ei <laughs> tota
1: Maria-aika jo vielä silloin kato. Niin. Niin, niin sitten syödään edellisen No Mutta ei on niin kova pakastaa, että niitä riittää. Niitä riittää mm-hmm. sitten läpi vuodeksi.
0: Se mm-hmm. on mahtava. Nyt <laughs> sitä <laughs> on oikeasti ollut. meidän aika loppu, Siis tähän käsittämätön.
1: Voi ei.
0: Mä en ole ehtinyt. Me ollaan siis puhuttu varmaan kahdesta asioista, mitä mulla oli niin. mielessä täällä. Ja sitten yhtäkkiä mä katon kelloa ja täällä on mennyt melkein 50 minuuttia. Mutta kiitoksia Meri siitä, että pääsit mun vieraan. Kiitos
1: paljon. Sä
0: huomenna Hyvää kaikille. Burmaan ja äh, turvallista reissua. Kiitos. Sulle ja Armanille. Ja huomenna mulla on sitten vierana täällä aivan huikea pirtu Häkkinen. Me kannattaa kuunnella siis meidän... Lähetys. Ja kaikki aikaisemmat Alishow-lähetykset siis löytyy tuosta Yle Areenasta, joten jos on sellainen olo, että juhannuksella kaipaat jotain, jotain mahtavaa kuuntelemista, niin meikäläisen ääni voi olla myös sun korvassa läpojuhannukset.